1: Somos el equipo de Los Ángeles oh,
0: yeah. Who's House? Who's House? Who's House? El Mob Squad de Inglewood Gol de Campo presenta Carnales de los Rams, el podcast de los carneros.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Carnales de los Rams, episodio que está listo para reconectar después de una semana de bye con la semana 8 de la NFL, temporada 2022. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast dedicado exclusivamente al equipo de Los Ángeles, los Rams, los carneros, yo soy Pablo González y como cada episodio me acompaña mi Ramile, Miguel Candia, que debe estar más que nervioso porque pues,
0: se nos viene el coco y en semana de Halloween, Candia. Ya sé, ya sé, ya sé, y aparte este, en este nuevo clásico, que, que ni tan nuevo, ¿no? Ya, ya está más más asentado que la chicada, pero como tú dices, el coco, se viene el coco. Uy, pues mira,
1: Uy, que, A ver, a, de, de toda la, la configuración que tienen los 49ers, de todos los puestos y todos los personajes, ¿a cuál es el que más. Eh, ¿Cuál es el que más te espanta o más te caga?
0: De toda la configuración de los 49ers. Ah, Shanahan. Shanahan es el número uno. Sí, güey. Sí, o sea, es que el pedo. todos los el récord que traen contra los Rams es 100% coacheo. Güey. O sea, se, se les ganó en la final de conferencia por coacheo y en temporada regular se ha perdido por coacheo. Eso es algo que tenemos que, que entender, ¿no? A mí me caga mucho Divo Samuel. Ah, también. Dibu Samuel.
1: Lo que me caga del discurso de Dibu Samuel es que siempre lo ponen como si fuera el mejor receptor de la liga y luego hacen comparaciones con Cooper Cup y son, son, son ridículas. O sea, oh, este.
0: Y, y la, el, el, el off, ¿cómo se llama? Este, el off the grid, cuando es esta discusión que se da con, con Rams y siempre en redes sociales. Eh, también es medio desgastante. Ajá, ah, también ese, ese pedo. <coughs> Mira, voy a rescatar lo que
1: nos compartieron en el grupo de WhatsApp de los Rams. Por favor. Porque este, está ahí en perro cómo entra esta discusión de si Divo Samuel es mejor que Cooper Cup o si Divo Samuel es la gran, la gran chingonería. Y entonces compartieron en el grupo de WhatsApp las estadísticas de comparación de ambos, de Cooper Cup y Divo Samuel, Ajá. en lo que iba hasta la semana 6 de este año, ¿no? Entonces, Targets, 72 Cup 47 Samuel. Ah, 72-47. Bueno, es el bueno Targets es una cosa, ¿no? Puedes, puedes tener 72 drops y de qué sirve que seas un Target. Pero, Recepciones, 56 Cooper Cup, 27 Divo Samuel. O sea, es, es el doble, el doble, el doble. Luego, porcentaje, porcentaje y de efectividad para atrapar fases 77.8 Cooper Cup. 57.4. Divo Samuel, que esta es la estadística creo yo más importante porque habla de efectividad. Yardas por recepción, 607 de Cooper Cup contra 345 de Divo. También arriba Cooper Cup, pues sí, güey. Yardas por recepción, 10.8 de Cooper Cup, que es altísimo, altísimo, pero Divo Samuel tiene 12.8. O sea, ahí sí peluquín, ¿no?
0: Sí. Sí, pero.
1: Bueno. A ver, dime, dime, dime. No, no, dime.
0: Pero, pero pues es que también eso de, de, de yardas por recepción es bien subjetivo, porque ¿qué tal? ¿No? Ah, este, que lo, tuviste
1: una de 75, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, pero también Cooper Cup tuvo una de 72.
0: Claro, pero, pero es como si también quisiéramos meter en ese paquete a Allen Robinson, que ha tenido, no sé, 12 recepciones y todas han sido de más de 35. Claro, sí, 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 ah, sí te entiendo. A mí se me hace muy subjetivo eso de yardas por recepción. Sí. Sí, son, en realidad son, este.
1: Anotaciones y, y, y recepciones en Yardas, ¿no? Eso es lo más importante. Anotaciones 4 de Cooper Cup y 2 de Divo Samuel. Conversiones en primera oportunidad, 34 de Cooper Cup, 13 de Divo. La más larga, 75 de Cooper Cup, que es la que mencionábamos, 57 la de Divo. Este, yardas por target, 8.4 de Cooper Cup, 7.3 de Divo. Recepciones por juego, 9.3 de Cop, 4.5 de Divo. Y receiving yards por juego, 101 es lo que promedia Cooper Cup, 101.2 contra
0: 57.5. Entonces, claro. gente, ahí está la comparación. Sí, y, y a ver, no, no es que Divo sea malo, es bueno. Y además está en un equipo donde comparte recepciones con, con Josh Kittle, que eso creo que debe ser un factor también muy determinante. Pues Kittle ha estado seco, ¿eh? Más bien
1: estar en un, en un, en un sistema donde no se favorece a, al juego aéreo. O sea, es un juego bueno.
0: terrestre. Por eso se llevaron a McAfee. Claro. Y que Divo sea un cabrón que, este, que ha cargado con el equipo los años. Bueno, el año anterior, el año pasado, por ejemplo. Sí, 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 se respeta mucho, pero no. O sea, no está al nivel de Cooper Cup. Lo siento. Todavía le falta. Podrá llegar, incluso podrá rebasarlo en algún momento. Puede ser, pero ahorita no. Se verdad. hizo mediático porque lo convirtieron en running back. Exacto. Eso es lo que tiene Divo Samuel. La flexibilidad de jugar. Ahora sí que es como, como el flexi sexy de de fantasy, ¿no? este Puede jugar tanto de receptor como de fullback como running back y es un excelente bloqueador. El Cooper Cup también lo es, pero Cooper Cup, las veces que lo he intentado hacer como running back, no ha podido. Está bien, se respeta, pero eso no quiere decir que Divo que sea mejor que Cooper Cup. Para nada.
1: Bueno, pues eh, hoy, hoy cambié la forma de hacer este episodio. Candia generalmente me meto a investigar sobre los Rams, qué está pasando con los Rams, cuál es la actualidad. Hoy lo que voy a hacer es meterme al rival, qué a está pasando con los Niners y cuál es la visión que tienen los Niners para este enfrentamiento divisional. Y hay un artículo que dice cinco jugadores para seguir en el juego de 49ers contra los Rams. Ok, para empezar Christian McCaffrey, ¿no? Eh, sí, ahí está Christian McCaffrey, que ya debutó contra los Chiefs, que no fue... El gran debut de, de McCaffrey tuvo 10 toques, 8 eh, acarreos y 2 recepciones para 62 yardas, 38 por tierra y 24 por aire en 22 snaps. La verdad es que le fue muy mal a los Niners contra los Chiefs y pues, okay. pag pagaron,
0: no lo tuvieron que pagar contra uno de los mejores equipos de la liga. Claro, claro, claro. Y, y bueno, no, nos pintaron el caminito, pero bueno, es temporada regular. Si se pierde, no hay problema. Dicen que hay que observar al tackle... Mike McGlinchey,
1: que es justamente el que estará presionando eh, a, la, a la línea ofensiva de los Rams. Y más con los cambios
0: que hubo esta semana de la línea, de la línea ofensiva.
1: Exacto. Luego, también dicen que hay que fijarnos con eh, la actividad de Daniel Bronskill y Spencer Burford. Eh, creo que siguen como pensando mucho en, en cómo se puede... Este, Afectar el juego en las trincheras, ¿no? Claro. Y finalmente, eh, Brandon Ayuk, también lo ponen como a destacar.
0: Brandon Ayuk, pero, que nunca ha tenido ese juego contra los Rams, ¿eh? No, y nunca ha tenido. O sea, es, es un muy. No es un muy buen, es un excelente wide receiver 2, que en la mitad de los equipos sería un, un muy buen wide receiver 1, pero contra los Rams simplemente no ha podido. Y eso pero. Es
1: pero quiero, quiero que notes algo ¿por qué están mencionando a Brandon Ayuk? porque Divo Samuel está más cerca de no jugar el juego que jugar ¡ah caray! exactamente, okay. estamos grabando este episodio en viernes por una razón gente, queríamos esperarnos a ver si había un trade, queríamos Ajá. estar más cerca del de, eh, día del juego por todo lo que tiene que ver con las lesiones de ambos equipos, y bueno, lo estamos grabando precisamente en día viernes en lugar de en día martes,
0: porque hoy viernes 28 de octubre Samuel está inactivo, ¿eh? Órale. Y, y, y sigue habiendo... Bueno, también, eh, ojo, seguimos todavía con el ruidito de qué va a pasar con K-Makers y, y lo que se está este, haciendo el shopping y que si Christian McCaffrey va a ir para Los Ángeles y siempre no. Este, creo, que, creo que mucho de eso tiene que ver con... A ver, eh, hoy es viernes. Ayer tan pierdo en la rueda de prensa le, le hice esta pregunta a Sean McVeigh oye, ¿qué, qué, ¿qué pedo? ¿qué se está haciendo para los trades? Y dice nada, pero ya saben que cuando hacemos algo es algo espectacular, entonces si no va a ser espectacular no lo vamos a hacer y se ríe, entonces sí, estamos esperando, pero eso de que Divo Samuel esté inactivo, me interesa, me llama la atención sobre todo para este fin de semana
1: y justamente es a donde me quería meter al terreno del backfield de los Rams miren Lee hay mucha incertidumbre por lo que está pasando en el backfield porque Cam makers ya está congelado porque se buscó, y es un hecho se buscó a Christian McCaffrey para, para que fuera el running back de los Rams lo ganó el rival divisional aprendieron de lo que les pasó con Matthew Stafford vieron más picks que los Rams, para que no les pasara lo que les pasó con Matthew Stafford cuando los Rams se lo llevaron al coreback y, y me surgió una duda, Candia a ver eh, McBay, generalmente, eso que escucha es ahí la construcción de la novena que creer que me caí. Este, la. O pizza haciendo su desmadre. ¿La filosofía de McBay en
0: pretemporada cuál es? Eh, la filosofía de McBay en pretemporada, entrenar y. And eh, Pick? Bueno, ese es el no Day. En
1: los juegos de pretemporada.
0: Ah, ok, en los juegos de pretemporada, explotar a todos los rookies, a todos los novatos, a todo el, el practice squad, pero dejar a los titulares bien sentaditos. Exactamente.
1: Digamos que lo que él ya tiene este, calificado como, como aprobado no lo arriesga un solo minuto, un solo snap, ¿no? Claro. Bueno, pues hay un jugador que no tuvo actividad en la pretemporada y que le seleccionó en su primer snap en la semana 1 con los Rams y es Skyrim Williams. Okay. Es el corredor novato de este año. Y me puse un poco a tripear, Candia. A ver, la única razón lógica que encuentro yo por la que McVeigh está cortando acá, Makers, es porque está viendo en Kyron Williams mucho más potencial. Si Kyron Williams no estaba siendo considerado en la pretemporada, quiere decir que estaba en el depth chart sobre un jugador como Jake Fong que sí jugó la pretemporada y que estaba Ajá. en su segundo año. Así es. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Bajo la lógica Macbellana, sí. Entonces, ¿qué significa... Que pueda regresar Kyron Williams y que tengas un backfield con Daryl Henderson, Kyron Williams y Malcolm Brown. Yo no estoy diciendo que vaya a ser la gran diferencia de aquí ya van a correr el balón bien chingón, pero no, no hemos no, 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 visto no, 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 en acción a Kyron Williams. Se lesionó en su primer jugada en la semana 1 contra los Bills.
0: Claro, y, y ojo, este sabemos que el backfield siempre es un problema de, de Rams igual que la línea ofensiva. Entonces, y, y, y lo podemos ver con justamente con el rival a vencer esta semana. Christian McCaffrey es un cabrón que cuando está sano es un jugadorazo. La semana pasada estuvo sano y no hizo un gran debut. No es sencillo debutar. Este Kyren debutó se lastimó en su primer snap. Bueno, seguro se va a tardar un par de semanas en estar al chingadazo para para marcar esa diferencia. A mí me llama mucho la atención qué se puede qué se puede hacer, sobre todo que se utiliza a Cam Makers como este ejemplo de lo que no se debe de hacer, ¿no? Uh -huh. Nunca vamos a saber bien cuáles fueron las rencillas de adentro, nunca vamos a saber qué fue lo que pasó, o a lo mejor sí, ya que lo hayan traído, pero por lo pronto es como el, güey, voy a privilegiar el bienestar del vestidor antes que puntos, billardes.
1: Dice McVay que no sabe cuándo tendrá su oportunidad de caer en Williams, pero es un jugador que ya tendrá que ser este, considerado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, en el Injury Report, en el reporte de lesiones para este juego, Cam makers no está entrenando este, por la situación personal que no se ha aclarado. Sí, 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 sí. Brian Allen está entrenando de manera limitada. Kobe Durant ya tiene participación a tope. Darrell Henderson eh, tuvo participación limitada porque tuvo por ahí un problemita, una enfermedad, no una lesión, una enfermedad. Y Brandon Powell eh, ya está, está entrenando de manera limitada, entonces prácticamente... Sería Candia esta semana 8 la primera ocasión donde podamos ver unos Rams a un 90-95% del roster como, como nos hubiera esperado para esta temporada, ya con los season endings que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no?
0: Y Van Jefferson ya estuvo también este, calentando, ¿no?
1: Ya, ya. Van Jefferson ya está este,
0: calentando, o sea, digo, entrenando a full. Sí, ya está listo. O sea, sí, eso está bien. sí, sí. Venga, eh. Creo que, como tú dices, este, este roster al 90%, aunque la línea ofensiva siga descalabrada, puede ser muy, 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 muy útil. ¿Quiénes no están
1: este, entrenando con los 49ers? Este. Ay, pues, Divo Samuel. Pues, o sea, sí, Divo Samuel y también Kyle, ¿cómo se llama el fullback? Jusquick o o una madre así, el, el único fullback que tiene la NFL prácticamente <risa> el, el único equipo que utiliza un fullback bien, son, son los Niners y no está entrenando, tampoco Divo Samuel, Trent Williams ya regresó este por ahí también está Joan Jennings que no está entrenando Green Claw y Armstead entonces los Niners están más golpeados en cuestiones físicas que los Rams y yo sí lo quiero resaltar porque, no tanto porque quiera sacar la ventaja ante las lesiones, pero porque los Rams no han tenido un juego realmente con una escuadra sana, 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 por más bajas que hemos tenido en la línea ofensiva, este puede ser un juego que nos muestre unos Rams mucho más cerca de lo que puede
0: ser su realidad. Los Rams han sido un hospital este año, ¿no? Es, esa mala calificación, pero... Y, en, hospital, y, en, y en, ah. en una
1: unidad específica, que eso es lo más cabrón, ¿no? No vale. como que uno por aquí, uno por allá.
0: No, sino en... en, en... ...el grupo en específico de la línea, entonces... ...pues bueno, se está viendo reflejado... O sea, ...ay güey... ...se está viendo reflejado con el récord... ...y esto de, de pasar de... ...de, de la excelcitud del ignominio... ...de ser campeones a ir con este récord... ...está bien cabrón, se siente bien cabrón... ...y es un golpe de realidad durísimo... ...que si nosotros como fanáticos lo estamos viviendo... Imagínense lo que se está viviendo en el vestidor y lo que se está viviendo en la administración. Pero volvemos a lo mismo que se hablaba la semana pasada. Caray, no se ven por vencidos. No quieran crucificar a McVeigh. No quieran crucificar al equipo. Ha sido un año bien pinche complejo. Neta, neta, neta. La banda que está en Whatsapp y en los grupos de, de Facebook y de redes sociales. Bájenle dos pinches rayitas. Todavía no se acaba la temporada. Caray. Sí, 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 sí ah, totalmente. Ya sé que este es un llamado que se está volviendo recurrente, pero en serio, es recurrente porque ya chole, de dos rayas Sí, ¿Cómo? sí y,
1: y sí hay que tener mucha atención en lo que pase contra los Niners además de la rivalidad divisional <coughs> el juego contra los Niners que se perdió ha sido el de menos producción en puntos por parte de los Rams solamente anotaron nueve puntos de los cuales los nueve fueron eh, del del pateador, bien. ¿no? <coughs> sí, sí, sí y Entonces, pues sí, hay que hay que mejorar mucho porque pues no podemos estar este, esperando que Matt Gay resuelva todo, ¿no? Y vamos con una
0: realidad también, ¿eh? Este, si se pierde... Perdón, es que pasó alguien con un mofle picado. Este... Vamos con una realidad también. Si se pierde contra San Francisco, lo teníamos pronosticado desde el principio. No, 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 yo no, pero nada, no, puedes perder contra San Francisco ya. A ver, yo, yo sí lo tenía tenía esta, eh, como que se se perder los dos partidos con San Francisco en temporada regular ahorita como está la, el récord no, se no, perder y estaría la chingada pero si se llega a perder algo mm. se puede acomodar y al final de cuentas también o también o sea está pasando en la división lo más lo que te que te mm están liderando unos halcones marinos con Gene Smith. Sí, sí, sí. A, a, a,
1: ahí güey, la, ahí la ventaja es que te faltan los dos juegos contra los Hijos. Sí, exactamente. Ganando los dos juegos les, los bajas facilito y te calificas directo a los playoffs y ya. Y llegando a playoffs con el Pero equipo, por eso es importante ganar este contra los Niners porque cualquier pinche empate que tengas con los Niners allá arriba, uy, va a estar sí, 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 se imagínate se... que lo pierdes porque perdiste los dos juegos contra los
0: Niners, y tienes el récord empatado. Claro, el criterio de desempate te va a joder. Uh -huh. De acuerdo, pero bueno, eh, yo creo que va a estar bueno el domingo, sobre todo que se juega en casa, aunque digan que, este, que van más Niners que nada. Yo recuerdo que la última vez que fueron los Niners a Los Ángeles había marea roja llorando cuando se acabó el partido. Entonces eso va a estar muy doloroso para cualquier fanático de los Niners que vaya.
1: Otra de las cosas que tenemos que observar ahora que regresa Van Jefferson, vamos a ver si tiene buena actividad, una actividad, digamos, complementaria a lo que está haciendo Cooper Cup y que Allen Robinson tenga un poquito más opciones y que Skaronek, eh, pues juega de este falso a la, a la cerrada. No lo sé. Ajá. Pero por ahí se mencionó en la semana que los Rams podrían interesarse en Branding Cooks. Otra vez. Eh, este ajá no, no le hago el fuchi. Mal, ¿eh? no, está no le hago el fuchi. Pero dependerá mucho de cómo se muestra la profundidad en la posición de receptores abiertos contra los Niners. Yo creo que por eso no se ha dado, porque van a esperar hasta el último minuto para ver... ¿Cuál va a ser la posición para reforzar 24 horas antes de que se cierre el, la fecha de
0: trades? Claro, y a ver, este, que, que empiezan las teorías estas conspiracionales de que, ay, no mames, dimos un chingo de trades, de, de picks por Brandon Cooks y luego se regaló y luego vamos a volver a dar otra vez trades. ¿Y qué tiene? O sea, Brandon Cooks no es malo. Es, es, puede venir a hacer lo que no ha logrado hacer, este, Allen Robinson. Con Pero Brandon
1: sí. Cooks se llegó a un Super Bowl. Claro, y este... Y era como el... Querían que fuera como el receptor número uno, ¿no? O sea, en ese momento, momento McVeigh quería que fuera su receptor número uno, Cooper Covey Coop todavía no tenía esa carga, eh, esa experiencia, Así Robert es. Woods funcionaba bien a secas, entonces sería muy distinto que llegue Brandon Cooks como receptor número dos o hasta tres a tenerlo como opción número uno y con claro. staff porque tiene buen brazo. Digo, ha estado mal esta temporada, pero
0: algo bueno podría tener, ¿no? ¿Y ha estado es malo por qué? O sea, también vale la pena resaltar eso y a ver, gente, escúchenlo de alguien que siempre estuvo muy escéptico y sigo algo escéptico de Stafford. No es que tenga un mal brazo, es que la línea no le está permitiendo hacer las cosas y no ha adaptado su nivel de juego a lo que también se ha platicado bastante. Güey, recibes el balón, échate para atrás. Tres yardas, güey, para que tengas espacio. Stafford es el único cabrón, por más que le busco y le veo, aparte de Mahomes, este, que recibe el balón y se queda en la línea de golpeo y nada más se superado por la Mal Jackson que agarra el balón y se va a la línea de golpeo o sea, güey, necesita espacio ese cabrón y como que no se ha terminado de adaptar a eso y menos porque la línea no le está dando esa oportunidad entonces, imagínate tener a un cabrón que ajuste eso que sí tiene brazo, con Brandon Cooks con Allen Robinson, con un Cooper Cup con este falso ala cerrada, como dices este, de Ben Skoronek güey, tienes todo para tener un aéreo de miedo totalmente y ya para finalizar, Candia, a ver,
1: tu pronóstico. ¡Ay! Date, 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 por favor.
0: Va, va, va a ser la primera vez que hasta lo pongo negativo y lo siento mucho, pero creo creo que sí puede ser un 21-17 ganando San Francisco. No me gusta, pero así lo siento y, y prefiero ya ahorita aterrizarlo más.
1: Qué estrés, pero bueno, entiendo tu,
0: tu oh, desconfianza. Y, y de hecho, esta es la primera semana... Eh, bueno, y la, y la anterior obviamente, pero en todo el año no pongo en eh, apuesta de dinero en efectivo a los Rams. O sea, simplemente no le voy a apostar ni a los Rams ni a los 49, pero es la primera vez que no los he puesto como favoritos a ganar.
1: Bueno, pues yo sí creo que los Rams van a ganar con un marcador así como 21-17, una cosa así, cerradito, no, pero, igual, pero... ¿Para el otro lado? Para el otro lado, sí, 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 yo sí. Creo que los Rams con...
0: La semana de bye, a McVeigh generalmente le va bien después de la semana de bye, ¿no? Sí, como que tiene mucho tiempo para ajustar y generalmente es cuando regresan todos los lesionados, entonces, o, o la mayoría de los lesionados. Entonces, su, por fin su plan de juego empieza a cuajar. Claro, Vamos viendo, ¿no? Es la primera vez que estoy dando un, un resultado negativo a los Rams. Si se gana, pues me voy a convertir en el nuevo Kurt Warner que siempre va a decir que van a perder.
1: Pues bueno, ahí está lo que estamos esperando para esta semana 8 y eh, el reconecte que van a tener nuestros Rams. Mucho, mucho que esperar. Hay que recordar también cómo están la situación en la división. Seattle tiene un récord de 4-3 porque ya tiene un juego más jugado. Los Rams están obligados a alcanzar a Seattle con este 4-3 después de su semana de bye. San Francisco tiene 3-4, Arizona tiene 3-4. Los Rams son los únicos que han tenido su semana de bye dentro de la división. Y bueno, ¿cuáles son eh, los enfrentamientos divisionales que tenemos esta semana 8? Eh, tenemos el de los Rams contra los Niners, tenemos a los Giants enfrentando a los Seahawks, ojalá que los Giants hagan el paro, sí. y eh, los Cardinals jugando contra los Vikings. En teoría, para mí, Candia, los Cardinals tienen que perder y los Seahawks tienen que perder por cómo se han dado las cosas en la temporada, van contra equipos que tienen mejor récord, a pesar de que los hijos están en un enfrentamiento y único enfrentamiento de la semana, que tiene a dos equipos con récord positivo. Ahí están ¿Sí? los Seahawks contra los Giants. Pero para mí son mejores sus rivales, tanto Vikings como Cardinals. Entonces, sería ideal ideal que el lunes tengamos a los Rams en primer lugar con un 4-3 y los Seahawks tengan 4-4, San Francisco 35 y Arizona 35. O sea, es darle la vuelta
0: cabroncísimo al inicio que estuvo, eh. Claro, claro, que, que este Dark November del año pasado se convierta en un light November de este año. En, en un sweet November. Así es.
1: Muy bien, pues ya está, Candida. Muchas gracias. La -u. Hay que estar pendientes de lo que suceda con los trades en
0: estos próximos tres o cuatro días. Claro, esto va a estar bueno. ¿eh? Y pues si no
1: llega nadie, no hay pedo. No,
0: no, no, no hace falta, no hace falta, pero
1: eh, no creo que pase así. Lo no, que importa es que no se lesionen. Eso estamos es. acostumbrados a que no pase así, entonces no creo que se vaya a quedar quieto el equipo. Muy bien, pues vámonos entonces. Recuerden escuchar a Gol de Campo. Ahí están no solamente carnales de los Rams, sino los episodios de Gol de Campo en las distintas plataformas, si está el Beast, si está OnlyPad, si está también en YouTube lo que hacemos con los Cowboys. Ustedes consuman NFL y háganlo por acá en y, Gol de Campo.
0: Y, ojo, otro, otro que me gustaría, por favor, por favor, presúmenos tu nuevo proyecto... El show de Pablo Así de fácil. Para la gente,
1: para gente que le gusta la música, no tiene nada que ver con NFL, pero estamos haciendo también un podcast con canciones, con música, para que podamos romper juntos el algoritmo de Spotify. El show no, de Pavlov lo pueden buscar. No ahí. es un podcast,
0: pero no es un programa de radio.
1: Así está definido, ¿no? Sí, es que, es que, bueno, es difícil como darle una definición porque está en la categoría de podcast. Pero. Pero no es un podcast porque se le llama eh, Music and Talk y es cuando una persona está hablando, haciendo una conversación y luego pone canciones, pero de una, lo hace de manera legal. O sea, no es legal poner música en los podcasts. Es, es ilegal. Y Spotify lo que hace es pues, que subas entonces las conversaciones acompañada con música de Spotify y a esos shows se les llama Music and Talk, y justamente el show de que es un Music and Talk, que pueden encontrar en, en la barra de menú de podcast. ¿no?
0: Se los recomiendo ampliamente por el simple hecho, ya sé que nos salimos ahorita de, de fútbol americano, ya sé que nos salimos de los rams, pero de verdad escúchenlo, porque muchos sé que tienen el mismo problema que yo que es, de repente dejamos de eh, consumir nueva música porque no, tener, no tenemos de dónde. El show de, de Pablo es una muy eh, reliable source de nueva de información. Entonces nos despedimos como siempre pero... nos despedimos nos despedimos diciendo Who's House Ram's House a change of quarters indicates no change in Ram aggressive. this is a journey into sound a new Ram record somos
1: el equipo de Los Ángeles oh yeah Who's
0: House